0: Vstupujeme ďalej do Božieho slova dnes ráno a chcem teda len povedať, že vstupujeme do novej série. A vstupujeme do novej série, verím tomu, že veľmi nadchyňajúcej série, verím tomu, že veľmi dobrej série. A sa volá ťahy na vzťahy. Ak niekto z vás potrebuje vzťahy v živote, <laughs> myslím si, že všetci <laughs> potrebujeme vzťahy a hlavne potrebujeme dobre vzťahy, Uh, takže dnes začíname túto sériu a našom modlitbom je, aby počas tohto obdobia Boh naozaj pracoval v našom srdci, v našom živote, aby naše vzťahy sa posunuli na novú úroveň. Amen. Môžeme privítať uh, pastora Judy a tešíme sa na to slovo, ktoré pán má.
1: vám všetkým krásne nedelné ráno. Máme pred sebou skvelý deň, krásne počasie, slnečko nám vyšlo sa teší z toho? Ja áno, my sme prišli uh, pred týždňom zo Zelandu, kde bola, uh, v podstate kde bolo leto preklenujúce sa do jesenia. Mali sme ešte stále krásnych 22 až 25 stupňov a prišli sme domov a bum, zrazu 3 stupňov. Tak sa teším z tohto slniečka. A je dobré vás všetkých vidieť, ako sa hovorí, a, nie, a je to pravda, že všade je dobré. A o to viac, tam, kde máme našich, našu duchovnú rodinu, Všade je dobré, ale doma je najlepšie. Doma, u nás doma, ale tuto doma. A ja sa veľmi teším, že môžeme byť dnes ráno spolu. Um, začíname teda, ako aj Milanka hovoril, novú sériu ťahy na vzťahy. Ježíš je ten pevný základ, na ktorom budujeme každý jeden vzťah. Poznáme ten príbeh, podobenstvo, ktoré Ježíš hovoril. Podobenstvo o o múdrom a hlúpom staviteľovi. Múdry dom kopal hlboko a stával dom svoj na základe. Pos- kopal hlboko, postavil základ, skálu a na tom postavil svoj dom. A ten bláznivý muž uh, nepostavil dom na základe, ale na piesku. A potom prišla búrka. A ten, tam, kde dom bol postavený na skále, na základe, ten ostal stáť, ale tam, kde bol dom postavený na, na piesku, tak ten piesok sa roz, rozplynul. A Biblia hovorí, že z toho domu ostalo veľké rumovisko. Vzťahy je tvrdá drina. Ten muž, ktorý stával svoj dom na skale, tam je napísané, že kopal hlboko a postavil. Je, je, to, je to drina, tak vás pozývam, aby ste na tieto 4 týždne, aby ste si zobrali nejaký rýl, nie hrable, teda môžete aj hrable, ale nie, nie vidli čo odhážete susedovi, ale aby sme si zobrali e, ril, aby sme kopali hlboko, aby aj počas tejto série Boh mohol konať a kopať hlboko v nás. Sme pripravení? Sme pripravení aj dnes ráno kopať hlboko a vieme, že ten pevný základ je pán Ježiš. Ježiš povedal, že ten pevný základ je ten, e, ktorý nielen počúva a čini. A ja vás pozývam, aby aj tento mesiac, keď budeme hovoriť o vzťahoch, aby sme nielen počúvali, ale aby sme to aplikovali do praxe, aby sme to, aby sme to sk- konali. Pretože, um, pretože to, čo počúvame, ovplyvňuje našu mysel. Naše myšlienky ovplyvňujú naše konanie, naše konanie ovplyvňujú naše zvyky a zvyky formujú náš charakter. A my chceme, aby naše vzťahy prekvitali, aby naše vzťahy kvitli vša, všade, či je to manželský, či je to priateľský, či je to rodičovský, súrodenecký vzťahy v cirkvi, aby to kvitlo. Istý pastor bol pozvaný do domova dôchodcov, aby tam zosobášil jeden pár. Aj to sa deje, aj tam kvitne láska. A teda prišiel do toho domova dôchodcova, tam ho už, už vítal ten ženich. Tak si sadli do a ten ženich bol veľmi rozrušený a bol taký úzkostlivý a hovorí e, pastorovi aby sa ešte mohli porozprávať. A pastor sa ho pýta, čo si taký nervózny, miluje. ju? A starý pán hovorí, háda máno. A potom je to dobrá, je to dobrá kresťanka, Dúfam, že áno. Má veľa peniazy. To neviem. Tak prečo si ju berieš? Lebo ešte vidí v noci šoferovať. Aj to, je, aj to je dôvod lásky. Manžel navštívil manželského poradcu a povedal mu, keď som sa oženil, všetko bolo také krásne. Prišiel som domov z práce, manželka mi priniesla papučky, môj malý psík okolo mňa behal a štekal, bolo to také krásne. Teraz, po desiatich rokov, keď prídem z práce, môj, pš- môj psík mi donesie papuče a moja žena okolo mňa beha a šteká. A ten sa ho pýta, čo sa stiažuješ. Stále máš ten istý servis. <laughs> tak, verím tomu, že, že uh, aj počas tejto série zažijeme aj veľa srandy. Aj, aj veľa zábavy, aj veľa krásnych, hlbokých slov, pretože nás čakajú zaujímavé témy. Samozrejme budeme rozprávať o manželstve už budúci víkend, ale nie je to len pre tých, ktorí sú manželstve, je to pre všetkých. Uh, budeme hovoriť aj o sexe, takže tu nedelu prídite. O, oznámime dopredy, dopredu, kedy to bude. Budeme hovoriť uh, aj o singles. Budeme hovoriť o každom vzťahu. Teda budeme sa snažiť do tých štyrok nediel dať čo najviac. Budeme hovoriť o konfliktoch, ako sa dobre hádať. Pretože hádky patria k životu, že? Či? Hátky. Zdravé hátky. No, prídeme aj do toho. Takže, láska. To krásne, romantické slovo láska. Je to, je, to, je to nádherné slovo láska. To slovo láska je tak veľké. Popísalo sa o nej toľko kníh, napísalo sa toľko piesní, natočilo sa toľko filmov, telenoviel a, a všetkého krásneho. Mne sa veľmi páči, ako Šalamún opísal lásku v piesni Šalamúnovej alebo vo veľ piesni 8, 6 a 7, hovorí, že polož si ma ako pečať na moje srdce, na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň krutá ako pocvete. Jej žiara je ohníva ako najsilnejší plameň, Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Láska je krajšia a vzácnejšia ako čokoľvek iné, ako všetko bohatstvo. A my sa budeme snažiť tieto 4 týždne hovoriť o tej láske. A ja viem, že sa to nedá všetko vypovedať. Pretože slovo láska je tak obsažné slovo, že nevždy tým slovom láska vieme vyjadriť všetko to, čím, to, to, čím, to, čo cítime. Slovníky uvádzajú až 25 významov slova láska. V slovenčine máme niekoľko, môžete mi pomôcť. Kľudne vykrikujte. Ľubím. Milujem. milujem. Mám rád. Páči sa mi, áno. Túžim. No poďte, Slováci. 25, dali sme 4, aj to je dobre. A niekedy k tým istým slovom môžeme vyjadriť lásku k rovnakým veciam. Milujem svojho manžela, milujem svoje deti, milujem svojich rodičov, milujem vyprážané kuracie, rezňa, zemiakový šalát, milujem, milujem slepačiu polievku, to je asi najviac, čo mi za tie dva, t- dva mesiace e, chýbalo na Zelande okrem teda mojich detí a vnúčat, milujem moje vnúčata, miluje moju k- novú knihu, dovolenku, nové auto, proste milujem uh, second hand nových zámkov, proste milujem. A tým slovom môžeme vyjadriť rôzne veci. A dokonca George Bernard Shaw, nejaký írsky, teda írsky uh, spisovateľ, povedal, že nie je úprimnejšie lásky, ako je láska k jedlu. Súhlasíte? Áno. Dobré jedlo. Slovom láska vieme opísať rôzne veci. Rôzne záležitosti, hlbokú oddanosť, príťažlivosť, sexuálnu príťažlivosť, hlboké priateľstvo, intimitu, túžbu, vášeň. Grečtina v Biblii používa také štyri slova. Ja viem, že toto už vieme a poznáme. Môžeme si to dnes ráno spolu zopakovať. A štyri slova na opis lásky. Tá prvá láska je láska z Môžeme to povedať spolu? Storge, dnes vás naučím štyri grécké slova. Sme ready? Storge, je to kamarádsky vzťah, kamarádska láska. Kamarád, kamarádstvo je Boží plán, áno a zahraňa prirodzenú náklonnosť a pocit vzájomnej spolunáležitosti. Niečo, čo si nemusí zaslúžiť. Ak tvoje kamarádstvo je, priateľstvo je niečo, kde si musí zaslúžiť to svoje kamarátstvo, asi to nie je práve kamarátstvo. Je to, je to niečo, čo, čo vyjadruje potrebu a túžbu niekam patriť. A Biblia tento, uh, túto lásku z opisuje niekoľkokrát a takisto sa ňou opisuje aj vzťah rodičov a detí, a, a znamená aj také emocionálne útočište. Z Torgeo. Tá druhá láska je fileo. Je to priateľská láska. A, a, a v Nové zmluve sa objavuje pomerne často a znamená súdržnosť, vzájomné vzdielanie, keď sa radujeme z blízkosti partnera, uh, keď sa keď sa radujeme z takého vzájomného spoločenstva, priatelia vzdielajú svoje názory, svoje túžby, svoje sny, svoje myšlienky, svoje plány aj vnútorné záležitosti. Záležitosti srdca. Takže storge, fileo, tá tretia láska je poďme eros. A je to nie ramazoty, ale eros. Ako erotická láska A v novej zmluve sa tento pojem neobjavuje, ale stará zmluva, ním oplýva ho ne v hebrejskej podobe. A nevždy táto láska Eros vyjadruje vyslovene niečo telesné. Nemusí to byť vždy zmyselná podoba lásky. A je je, je to vlastne, znamená aj túžbu získať milovaného. Ak si čítate piesen Šalamúnovu a pozbudzujem vás aby ste si počas tohto týždňa prečítali túto vzácnu krásnu ľúbosnú, čistú knihu je to túžba po milovanom a túžba získať si milovaného a znamená to aj romantickú vášnivú lásku je založená na citoch a nie na vôli. Táto láska sa nedá vyvolať vôľou. Eros, erotická láska a tá štvrtá láska, poznáme všetci, môžeme to povedať spolu, láska agape, Božia láska, ste skvelí, skvelí ste dnes ráno, clieskam vám. A Božia láska je tá najúžasnejšia láska, nesebecká, čistá láska. Láska bezpodmienečná, láska, ktorá dáva bez toho, aby niečo čakala späť. To je láska, ktorá viedla Ježiša na kríž. To je láska, ktorá viedla Ježiša, aby opustil nebo a prišiel na zem. To je láska, ktorá viedla Ježiša, aby aby uzdravoval chorých, aby oslobodzoval spútaných, aby aby vyviedol spútaných zo, zo žalára. To je láska, ktorá viedla Ježiša na kríž, aby položil svoj život za nás, aby sme my mohli žiť. To je Božia láska, láska agape. Celá Biblia hovorí o láske. V starom zmluve to bola uh, ako láska k izraelskému národu, keď Boh sa, sa častokrát nazýval ako manžel, ktorý, ktorý miluje manželku, aj keď bola často neverná, keď izraelský národ často o, opustil hospodina v novej zmluve. Uh, to je Ježiš. A tento zorný uhol lásky sa ešte viacej uh, rozšíruje a, a vidíme nádherný obla, obraz Božej lásky. Boh nie len, že nás miluje, On je láska sám. Boh nie len, že nás miluje, On je láska. To znamená, že Boh nemôže nenávidieť. Boh nemôže robiť zlé, pretože On je láska. Boh aj vtedy, keď nás vychováva, aj vtedy, keď nás karhá, aj vtedy, keď nás napomína, aj vtedy nás miluje. Všetko, čo Boh robí, robí z lásky. Bože, slovo hovorí, že vnied v ňom ani tieňa zmeny. A on nám dáva iba dobré veci. Boh je darca, ktorý dáva iba dobré dary. On je láska. On je láska sám. On nepotrebuje žiaden zdroj lásky. On je ten zdroj lásky. On nepotrebuje byť napojený ešte na nejaký, na nejaký zdroj energie. On je láska sám. To je jeho charakter, to je jeho podstata. To je to, kto on je a kým on je. To je On. On je láska, ktorá miluje aj vtedy, keď my zlyháme, keď my nemilujeme, keď my padneme, keď my sklameme, keď my zraníme, On miluje stále. A to je úžasné. 1. Jánova 4, 9 až 10 hovorí, že Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby skrze Neho sme mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obec zmierenia za naše hriechy. Láska nie je v tom, že my milujeme Boha. Láska je v tom, že On miloval nás. My sami v sebe častokrát nevieme, my sami od seba nevieme častokrát milovať a potrebujeme Boha ktorý, a prídeme k tomu neskôr. Ale Boh je láska, On je ten zdroj lásky, On miloval nás nie na základe našich skutkov, nie na základe našej výchovy, nie na základe našich, našho vzdelania, nie na základe našho uh, spoločenského postavenia alebo toho, čo sme dobreho urobili. On nás miloval prvý, ešte skôr, ako sme sa my vôbec narodili na tento svet. On je láska. Boh je láska. Boh otec, boh syn, boh duch svetý je láska. Boh otec, boh syn, boh duch svetý je láska. Mnoho ľudí oddeluje, že áno, Ježiš ma miluje, ale boh otec nie, on je zlý, on trestá, on a tak ďalej nie. Boh otec, boh syn, boh duch svetý je láska. Boh stvoril tento svet, Boh stvoril mňa a teba z lásky. Ježiš prišiel na tento svet z lásky. A Duch Svetý, Rimanom 5.5 hovorí, že duch, láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Láska je viliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. On je láska. Ty a ja sme dostali Ducha Svetého. A ja si vždy tento verš predstavím ako taký, ako obehovú sústavu človeka. Ako kardiovaskulárny systém. Skúsme si to predstaviť ľudské telo ako spleť. Je tam srdce, je tam cievný systém, sú tam žily a tepny. A láska Božia je vyliata v mojom srdci a cez moje srdce je rozpumpovaná do celého tela. Niekedy si hovorím, áno, moje srdce túži milovať, ale moja hlava mi hovorí niečo iné. Tak povedz v tvojej hlave, že srdci je viliata Božia láska a srdce túto Božiu lásku pumpuje aj do tvojej hlavy, aj do centrálneho nervového systému. Božia láska je viliata v našich srdciach všade. Všade Božia láska je v tvojom srdci skrze Ducha Svetého. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svetý je láska. A keď je Božia láska v nás, tak potom by malo byť našou prírodzenosťou milovať tiež. Keď Boh je láska a keď sme zakúsili túto lásku, tak našou prírodzenosťou by malo byť tiež milovať. Ale veď to je jednoduché. Milujem svojho muža, svoje deti, ešte svojich priateľov, svojich radečov, kamarátov. Ježiš nám ukázal o mnoho väčšiu milu. Ježiš zomrel za tých, ktorí sa mu posmievali. Ježiš zomrel za Judáša. Ježiš zomrel za najväčších zločincov. Ježiš nám povedal, že máme milovať aj našich nepriateľov. Že máme milovať aj tých, ktorí nám neopetujú lásku. Ktorí, ktorí nás zráňujú, ktorí nás prenasledujú. Je vôbec možné takto milovať? Je vôbec možné milovať takouto láskou? Je? Je to možné. Prečo? 1. Janova 4.19 hovorí, my milujeme, lebo on nás miloval prvý. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Nemilujeme preto, lebo niečo dostaneme za našu lásku. Nemilujeme preto, lebo e, nám to robí dobre. My milujeme preto, lebo Ježíš nás miloval prvý. A jeho láska je vyliata v našich srdciach. Láska je proste nádherná. Božia láska je nádherná. A ja vás pozbudzujem k tomu, aby aj tento týždeň sme viacej rozmýšľali o láske. O Božej láske. Ale aj o tých ďalších láskach. Nech Božia láska Naplní naše vnútro, našu mysel, naše telo. Nech Božia láska je naozaj vyliatá, rozliatá do každej bunky, aby všetko, čo robíme, všetko, čo hovoríme, bolo z lásky, bolo z Božej lásky. A taký môj e, hlavný text dnes, e, ktorý chcem trošku rozvinúť, je z Veľ piesne alebo z piesne Šalamúnovej 2.16. E, je to môj obľúbený verš. Milý môj patrí mne a ja jemu. Tomu, čo pasie medzi ľaliami. Stačí, keď sa naučíme tú prvú časť naspamäť. Milý môj, patrí mne a ja jemu. Môžeme to povedať spolu. Milý môj, patrí mne a ja jemu. Mám veľmi rada tento veš, bol to náš naš vešik na našom svadobnom oznámení. Mali sme ho v, v rohačkovej verzii Môj milý je môj a ja som jeho. Mali sme tam ešte potom aj takú malú básničku, že naznámo sa všetkým dáva, že Judka sa vydáva. <laughs> Milan, neviem, to si už nepamätám. Milan sa žení, to tam tiež bolo. <laughs> bolo to dávno, tento rok oslavíme 25 rokov a už som zabudla tú básničku. <laughs> Ale... Ale ten veršik som nezavudla, môj milý je môj a ja som jeho. Ekumenická, ekumenický preklad hovorí, môj milý patrí mne a ja patrím jemu. A tento veršik nás bude sprevádzať počas tejto série. Je to nádherný verš z piesne Šalamunovej. Čítali ste už pieseň Šalamunovu? Je to krásna kniha, ľubostný list Šalamúna k svojej Sulamitke, k svojej neveste. Uh, piesen Šalamúna je milostný príbeh. Bol napísaný okolo roku 965 pred Kristom, takže skoro tisíc rokov pred Kristom, uh, pred narodením Krista a napísali ju Šalamún. Uh, niektorí to sice spochybňujú, ale hneď v, uh, v prvej kapitole je napísané Šalamún. Uh, takže vás pozbudzím, aby ste si prečítali túto knihu, aby ste... Uh, aby ste uh, prežívali aj počas počas tohto obdobia tú hlbokú a úžasnú lásku, ktorou ťa miluje tvoj král, tvoj ženich, tvoj milý. A je to aj pre mužov, aj pre ženy. A je dnes ráno, Chcem trošku otvoriť tento verš. A na, na celú piesen šálomónovú, ale aj tento verš sa môžeme pozrieť z takých dvoch perspektív. Tá prvá perspektíva, že je to, je to opis lásky ženicha k svojej neveste. Ženicha, ktorý k, k, kto je Ježiš, k svojej neveste, ktorá je církev. Jan 3:29 hovorí, že kto má nevestu je ženich. A Biblia hovorí o tom, že my sme nevestou baránkovou, Zjavenie Jana 19.7 hovorí radujme sa, plesajme, vzdávajme mu slavu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Náš baránok je ženich a my sme nevesta. A vrchol celého ľubosného Božieho príbehu je, keď ženich príde pre svoju nevestu a zoberie si nás k sebe a už budeme navždy spolu. To je vrchol Božieho ľubosného príbehu. My stále sme uprostred Božieho ľubosného príbehu. My stále žijeme uprostred príbehu lásky. My stále žijeme v príbehu milosti. Keď Ježiš ako, ako spasiteľ prišiel a vykúpil si nevestu, ktorá bola hriešna, ktorá bola poškvrnená, ktorá bola zlomená, ktorá bola, ktorá bola zranená a urobil si ju slávnou. Očistil ju a urobil si ju slávnou. A teraz my ako nevesta očakávame, že na ženích príde pre nás Možno teraz, možno zajtra, možno o 10 rokov, nevieme. Ale žijeme v očakávaní, keď ženich príde a zoberie si nás. A tá druhá perspektíva je, je, je láska manželská. Môj milý, moja milá manžela, manželka. O tom budeme hovoriť dneskôr. Dnes budeme sa na tento text a na celú piesenu Šalmúnovu pozerať z tej perspektívy, keď my ako nevesta sme ženich, patríme ženichovi a ženich patrí nám. Môj milý je môj a ja som jeho. To je základ pre každý vzťah. Či je to manželský, či je to kamarádsky, či je to, uh, či si single, či je to vzťah s rodičmi, či je to uh, vzťah v manželskom zväzku, či si pred manželstvom, alebo za manželstvom. Kdekoľvek sa v tejto sieti vzťahov ty nachádzáš, toto je základ pre každý vzťah. Môj milý je môj a ja som jeho. Ježiš je ten pevný základ. Boh je láska, Boh otec, syn aj duch svety. Nie je to len jednosmerný vzťah. Nie je to len, že môj milý je môj a ja sa mám dobre, ale aj ja som jeho. Takisto ako my túžime po našom ženichovi, ženich túži po svojej neveste. Môj milý je môj a ja som jeho. On miluje mňa a ja milujem jeho. Milujeme nášho ženicha, milujeme nášho kráľa, milujeme nášho spasiteľa, milujeme nášho Ježiša. On je môj a ja som jeho. Aj by som chcela dnes tento text rozvinúť do takých troch oblastí, ktoré tak vyplývajú z tohto verša a ktoré sú základom pre každý vzťah. Tá prvá oblasť je identita. Môj milý je môj a ja som jeho. Ja keď som sa vydávala skoro pred 25 rokmi, ja som si zobrala priezvisko a meno môjho manžela, stala som sa jeho ženou, stala som sa, alebo stali sme sa jedným telom. Genesis hovorí, že keď Boh stvoril Adama, a potom ho uspál a potom z jeho rebra vyformoval ženu a Adam sa zobudil. To bola inak prvá operácia v dejinách, bez sedatív. <laughs> Adam sa zobudil a zrazu pozerá na to. Predtým tam boli žirafy a slony a opice a zrazu tam je Eva. Taká krásna Eva. A on hovorí, wow, to je koz mojich kosti, to je telo z môjho tela. A, on hovorí, a, a, a Biblia hovorí, Genesis 2, 23 až 24. Toto je konečne koz mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena. To je veľmi, veľmi, dnes sa to už nepoužíva, veľmi významné pomenovanie mužena, lebo bola vzatá z muža. My ženy potrebujeme našich mužov. A naši muži potrebujú nás. A preto opustí muž svojho otca a svoju matku a prílne k svojej žene a stanú sa jedným telom. Identita ženy už nie je, že je, len, že je len žena. Identita muža nie je, že už je vlastne len muža. Sú to dve rozdielne bytosti. Stanú sa jedným telom. Identita, ich identita je, že sú jedným telom. Že sú jedným telom. Predstavte si dva papiere. Možno rôznej farby, ktoré zlepíte lietadl, uh, lietadlom, lepidlom a chceli by ste ich odlepiť. Roztrhnúť od seba, nechá to stopy na tej zadnej strane obidvoch papierov. Muž a žena sa stanú mojim, uh, jedným telom. Moja identita je, že som jedno telo s mojim manželom. Môj milý je môj a ja som jeho. Moja, naša identita je, že sme Kristovi že patríme Kristovi. Takisto, keď sme sa znovu zrodili do Božieho kráľovstva, keď sme uverili a prijali sme e, pána Ježiša, naša identita je, že už nie sme, že už nemáme tú hriešnu prírodzenosť, stali sme sa novým človekom. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A mo, naša identita je, že sme Božími deťmi. 1. Janova 3.1 hovorí, že pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, že sme... Božími deťmi. Aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. To je naša identita. Môj milý je môj a ja som jeho. Ja patrím môjmu milému. Môj milý patrí mne. To je moja identita, že patrím jemu. Už to nie som ja. Už si nemôžem robiť hoci čo, čo chcem. Už nemôžem uh, žiť život, ako keby som nemala uh, žiadne povinnosti, žiadne záväzky, aby som, ne, nebola, aby, som uh, a, aby môj vzťah nebol založený na zmluve. Nie, to je moja identita, že patrím Ježišovi, že môj milý je môj a ja som jeho. Naša identita vychádza z lásky. Z lásky Agape, z jeho lásky. On si nás zamiloval skôr, ako sme my mohli milovať jeho. A preto potrebujeme otcovú lásku. Preto potrebujeme, aby láska bola vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Pretože v tej láske nájdeme našu identitu, kto sme. A aký sme a komu patríme? Že sme milovaní, že, sme, že mu patríme, že Otec nám dal všetko, že všetko máme v ňom, že sme slobodní, že sme očistení, že sme zmierení, že sme vykúpení. Toto je naša identita. Môj milý je môj a ja som jeho. Ak naša identita nie je v ňom, potom budeme hľadať identitu a uznanie v rôznych iných vzťahoch, v rôznych iných oblastiach, v rôznych iných, uh, teda u, u rôznych iných ľudí, priateľov, partnerov. A zažijeme sklamanie. ale naša identita je v tom, že patríme Ježišovi. A že sme jeho. Sme jedno telo. Tá druhá vec je istota. Navždy mu patrím a nikto a nič ma nevytrhne z jeho ruky. Navždy ma bude milovať. Aj keď zlyhám, aj keď sklamem, tá istota, ktorú mám z toho, že môj milý je môj a ja som jeho. Tá istota je tak silná a tak pevná. Dnes mnoho ľudí žije vo vzťahu v strachu. Žije v strachu z odmietnutia. Žijú v strachu z toho, že nie sú dosť dobrí pre toho manžela, pre tú manželku, nie sú dosť dobrí uh, pre to okolie, nie sú dosť dobrí pre svojich priateľov. Žijú v strachu z odmietnutia, z opustenia. Čo keď si môj muž nájde niekoho, žena si nájde iného. Čo keď ma môj opustí. Čo keď zažijem odmietnutie a, a opustenie. Čo keď... Uh, čo keď príje niekto krajší, niekto lepší, niekto, kto zarába viac peňazí. Veľmi veľa ľudí žije vo vzťahu, v strachu. Ale ak môj milý je môj a ja som jeho, ak ja patrím môjmu milému a on patrí mne, ak naše vzťahy sú založené na tomto základe a láska Božia je vyliata v našich srdciach, tak potom platí to, čo Biblia hovorí, v 1. Jánovej 4.18. Že v láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyhaňa strach. Ak dokonalá láska, nahraďme si slovo dokonalá láska, nahraďme si slovom Boh, pretože On je dokonalá láska. Ak Boh žije vo mne, tak v tej dokonalej láske teda nie len, že ak, to nie je, to je bez podmienky. Proste Boh je dokonalá láska. A v dokonalej láske nie strachu. Ak Boh žije vo mne, nemusím sa báť. Ak On je ten základ, na ktorom staviam každý môj, str- môj vzťah, nemusím mať strach. Pretože dokonalá láska, Boh vyháňa strach. Ak naše vzťahy založíme na tomto základe, Strach nemá priestor v našom vzťahu. Strach nemá priestor v našej rodine, v našom manželstve. Strach nemá priestor v našich priateľstvách, v našom zbore, v našich komunitách a spoločenstvách. Pretože Boh ako dokonalá láska vyháňa strach. On je ten silný, ktorý nám dal zasľubenie, že neboj sa, ja som s tebou stále. Nikdy ťa nezanechám, nikdy ťa neopustím. Nemusím sa báť trestu, nemusím sa bať odmietnutia, nemusím sa bať viny, pretože dokonalá láska vyháňa strach. A dnes ráno vás pozbudzujem, aby sme otvorili dvere z našich srdc pre túto dokonalú lásku, pre každý jeden vzťah. Ak, ak zažívaš strach v niektorej oblasti, otvorme dvere nášho srdca, aby dokonala láska bola vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Aby Ježiš sadol na trón v tej oblasti, čítala som, alebo počula som jeden citát od, od, od Johna Bevera, že ak zažíva strach, tak tá oblasť je oblasť, kde kráľom nie je Ježiš. Pozvime Ježiša do každej oblasti nášho života, pretože dokonala láska vyháňa strach. A verím tomu, že uzdravenie prichádza práve tam, kde vpustíme dokonalú lásku do nášho srdca. A tá tretia vec, ktorá je z tohto verša, ktorá vyplýva z tohto verša, je intimita. Takže tá prvá vec je, môžeme si to zopakovať? Identita, istota a tá tretia vec je intimita. Piesen Šalumová 7.11. A teraz to Šalamún ešte ďalej rozvinul. Ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Je to dobré, je, je, je fajn túžiť po mojom milom. Tak to má byť. Definícia intimity um, Žiaľ, Wikipédia, ale sú aj iné slovníky, ale teda Wikipédia, že vraj, je úplne najdôverýhodnejší zdroj, ale páčila sa mi táto, táto definícia, preto som si stiahla túto. Hovorím, že intimita s pôvodom latinského slova intimus znamená vnútorný, skrytý pred zrakmi iných. Predstavuje dôvernosť, útulnosť, alebo tiež pociťované súkromie. Podľa výrasta a slamenika dvoch mužov intimita v partnerskom vzťahu vyjadruje pocit blízkosti, spojenia puta, ale aj prežívania šťastia s milovanou osobou, vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť, poskytovanie si emocionálnej podpory a ocenenia, intimnú komunikáciu. Intimita však môže fun- figurovať aj vo vzťahoch priateľských, príbuzenských a iných. Intimita je považovaná za základnú ľudskú potrebu, nevyhnutnú pre duševné zdravie, pohodu a psychosociálne fungovanie. Intimita, intimus, vnútorný, skrytný, pred zrákmi iných. V angličtine je to zvyknú vykladať, že intimacy, into me si, že vidíš do mňa. Je to nádherný opis intimity. A tvoj král, tvoj milý ťa pozýva ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Král po tebe túži. Ježiš po tebe túži. Tvoj Boh po tebe túži. A volá nás do blízkosti. Volá nás do blízkosti, ktorá sa možno ani nedá opísať. Volá nás, aby sme boli blí... Nikdy nemôžeme byť tak blízko Boha, aby sme nemohli byť ešte bližšie. Boh nás volá blízko, nazýva nás priateľmi, pretože nám zjavuje svoje tajnosti, zjavuje nám svoje myšlienky. Ježiš povedal, už nie ste viacej sluhovia, ale ste moji priateľmi, pretože otrok alebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale ja som vás nazval priateľmi, pretože priateľovi zveruje svoje najvnútornejšie veci a plány. Boh ti zjavuje svoje plány a nazýva ťa priateľom a pozýva ťa do intimity a chce ti, jednak on vidí do nás, ale Boh túži potom, aby aj my sme videli do jeho vnútra, do jeho srdca, do jeho myšlienok. Chce nám zjaviť svoju vôľu, chce nám zjaviť tie svoje najvnútornejšie plány a Boh sa vôbec nechám by nazývať ťa svojou krásnou nevestou a opisovať tento vzťah nádhernými romantickými slovami. Môžeme si to prečítať v piesni Šalamunovej. Ako krásne ozi- n- n- opisuje Šalamun svoju sulamitku a ona, a-, a ona jeho. Môj milý je môj a ja som jeho. Píše tam, že môj milý je, je ako vrecúško mirhy medzi mojimi, mojimi ňadrami. Je to nádherný opis. Môj milý je ako gazela a tak ďalej. Prečítajme si to počas tohto týždňa. Tak po tebe túži tvoj král. Tak po tebe túži tvoj Boh. Tvoj milý. Je možné zažívať takúto intimitu, nielen na úrovni fyzickej, v manželstve a v tej, v tej erotickej láske ale, a, a, a v tej manželskej láske, ale je možné zažívať takýto druh intimity aj s Bohom. Je. On po nás túži. On túži po našom najvnútornejšom, najskritejšom vnútri. Aj uprostred každodenných povinností, keď máme uh, denné starosti, povinnosti, celý zoznam úloh, čo máme urobiť, chodíme do práce a žijeme svoj život, uprostred týchto vecí sa nám Boh túži zjaviť. A túži ťa navštíviť. Duch Svätý navštívil Máriu vtedy, keď uprostred bežných vecí možno si upratovala kuchyňu, alebo zbierala klasy, alebo neviem čo robila. Uprostred... Toho momentu ju Duch Svety zatvonil. Dovolme Bohu, aby uprostred našich každodenných vecí sme mohli prežívať intimitu s Bohom. Nemusí sa na to celý deň pripravovať. Častokrát si tú intimitu v manželstve manželia predstavujú tak a je to akože, že vraj dobrý recept, že celý deň myslíš na to, že tvoj manžel alebo manželka príde domov z práce, navaríš mu večeru, zapališ sviečky, zapneš romantickú hudbu, potom manžel príde domov a bude intimita, eros a tak ďalej a o tom pôjdeme neskôr, v ďalšom týždni. Ale Boh ťa túži navštíviť tam, kde si v električke, vláku, síce tu nemáme električky, keď šoferuješ, keď varíš večeru, dokonca keď, keď, keď umývaš kúpeľňu a záchod alebo čokoľvek robíš, Boh ťa tam túži navštíviť. A pozýva nás do hlbokej, do, do intimnej lásky s ním. V kniha očarujúca od Johna a Stacey Eldridgeovcov. Som čítala, že všetky vzťahy majú príliv a majú odliv. Sú dni, keď, keď zažívame príliv, keď vnímame Božiu blízkosť veľmi intenzívne. A potom sú dní, keď zažívame taký odliv. Vnímame, že... Ach, ako keby bol Boh vzdialený. Ale to obdobie odlivu potrebujeme... Um, alebo v období odlivu potrebujeme, aby nás Boh zaplavoval. A to, a, a, tá úloha toho odlivu je ešte viac nás zväčšiť hĺbku lásky a túžbu po Bohu. Vtedy, keď zažívaš odliv, že máš pocit, že Boh je trochu vzdialený a nepočuješ jeho hlas, práve vtedy ťa Boh chce navštíviť a nech sa zväčši tá túžba. Ako keď je tvoj manžel alebo manželka odcestovaný dva týždňa ty sa už nevieš dočkať, kedy príde domov. Keď zažívaš toto obdobie odlivu, že nepočuješ alebo necítiš Božiu blízkosť Božiu, Božie, Božiu intimitu vtedy Boh chce zväčšiť tvoju túžbu po ňom a využi toto obdobie na to hľadaj ho ešte viac a vtedy potrebujeme poprosiť nášho ženicha aby prišiel, aby vstúpil a potrebujeme otvoriť dvere nášho srdca Hozeáš 2, posledné 4 veršiky prečítam. Hozeáš 2, 16, 18 a potom 21 až 22. Preto hľa vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k, srdcu, k jej srdcu. 18. verš, v ten deň znie výrok hospodina. Bude ma volať môj muž a nebude ma viac volať môj bál. 21 až 22, zasnúbim si ťa na veky. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, v práve láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš hospodina. Kňa Hozeáš je nádherný príbeh o tom, ako Hozeášova manželka ho mnohokrát opustila. Ale Hozeáš sa stále vysieral k nej. Nádherná kniha Vykupená láska od Francis Rivers. Opisuje tento príbeh nádherný príbeh Božie lásky. Keď my ako, alebo keď my a, a takisto v tom opise ako izraelský národ viackrát opustil hospodina a jeho lásku a Boh sa stále vystieral. To, čo som vnímal aj počas dnešného, teda počas dnešnej nedela, alebo dnešnej kázni a počas celej tejto série, že Boh chce uzdravovať vzťahy, Boh chce uzdravovať intimitu, Boh chce uzdravovať tie najvnútornejšie veci v nás, ktoré sú skryté, Veci, do ktorých sme Boha nepustili. Možno máš oblasť, ktorá je skrytá, do ktorej si nepozval Boha. Intimí si vidie do mňa, ale nedovolíš Bohu, aby do teba videl. On aj tak vidí, lebo je Boh. On vidí. Verím tomu, že Boh chce uzdravovať zranenia z minulosti. Nielen v intimite, ale aj v identite a v istote. Že Boh chce uzdravovať miesta, kde je strach. Že Boh chce prinášať a uzdravovať manželstva a vzťahy vzťahy z minulosti, vzťahy medzi aj rodičmi a deťmi. To, čo Boh chce ro- ro- robiť, a ja ch vás chcem pozbudiť, aby sme túto sériu, ktorú máme pred sebou, aby sme ju, aby sme si užili, ale aby sme je dovolili, aby bola hlboká, aby sme kopali hlboko, aby to nebola len taká, ach, láska. Však až maj bude mesiac lásky, teda až maj bude mesiac lásky, čo však teraz je len apríl. Dovolme Bohu, aby kopal hlboko počas týchto štyroch dní, aby uzdravoval veci, ktoré sú skryté, aby prinášal lásku, dokonalú lásku a vyhnal každý strach, aby uzdravil každé zranenie, každú bolesť, každú zlú spomienku, každé sklamanie, všetko to, čo sme zažili v akomkoľvek vzťahu, ktoré narušilo aj náš vzťah k Bohu. Pretože častokrát to, čo zažijeme jeden voči druhému, nepriateľ chce použiť, aby zmenil aj vo vzťahu k Bohu. A ja verím tomu, že toto je niečo, čo Boh bude robiť aj počas tejto série. Ak si tu dnes ráno a máš oblasť, do ktorej chceš pozvať Ježiša, Ježiš príď a naplň túto oblasť svojou láskou. Možno je to uh, tvoj manželský vzťah Možno je to vzťah s tvojimi rodičmi alebo deťmi, alebo s tvojimi susedmi, priateľmi, známymi. Možno je to, sú to priateľstva, ktoré máš a ktoré sa pokazili. Otvorme dvere do korana, pozvime aj dnes ráno Tuto dokonalú lásku, aby vstúpila. Môžeme sa spolu postaviť. Nebudeme dnes robiť výzvu nejakú špeciálnu, ale... Vás tak chcem pozbudiť, aby sme všetci dvihli spolu ruky hore a ty sám vieš, do ktorej oblasti. Ktorá oblast je taká, že štípe a páli, Ktorá oblast je skrytá? Ktorú oblast potrebuješ dať, dať Ježišovi? V ktorej oblasti prežívaš obavy, alebo strach, alebo sklamanie? Povedz Ježiš a môžeš to pomenovať konkrétne. Ja ťa pozývam do tejto oblasti. Ja ťa pozývam, aby si prišiel, aby si vstúpil. Ostaneme ešte chvíľku v takej blízkej, blízkom momente s Bohom. A tam, kde si, začne sa modliť a začne ho pozývať. Otvor mu tie skryté veci a pozvi ho. Hm. Hm.
0: Hm.
1: Takto vnímam to, že... Častokrát tá náboženskosť uh, ničí intimitu. Že ten náboženský duch častokrát robí to, že uh, ti hovorí, nie si dosť dobrá, nie si dosť dobrý, nemodlíš sa dosť, nečítaš dosť Bibliu. Uh, boh sa na teba pozera inak. Ti chcem povedať, že Boh ťa miluje. Pozmime Boha aj do tejto oblasti príduch Duchu Svety.
0: Tak, tak ako stojíme ešte teraz, tak um, potom modl, modlíme sa spolu. Pane, ďakujeme ti za to, že ty konáš, ty pôsobíš a aj dnes hovoríš k nám do našich životov. A, tak otvoríme svoje srdce a prosíme ťa, aby si vstúpil, aby si začal jednať s našimi vecami. Ďakujeme ti za to, že ty si tu a Ty chceš, aby naše srdcia boli čisté, aby boli plné Tvoje lásky, aby boli plné Tvoje milosti, aby sme vedeli nielen žiť vo vzťahoch, ktorých sme, ale aj vytvárať dobré, nové, zdravé vzťahy. Váľne prosíme ťa o to, keď vieme, že je to tak úplne veľmi dôležité. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to a... a tak, chcem povzbudiť, aby si naozaj, ako to bolo povedané, tento čas, tento mesiac dal Bohu vyslovene, mandát. <laughs> proste, aby si mu povedal, Bože, toto chcem. Chcem, aby si, uh, aby si konal v mojom srdci. Aby moje vzťahy v mojej rodine, medzi surodencami, uh, priateľmi, známymi, na pracovisku, proste kdekoľvek tvoríme vzťahy. Aby, aby Boh ti dal príležitosti, ktoré ty využiješ na to, aby si pracoval na tom, aby tieto vzťahy boli dobré. Viete čo? To je najdôležitejšie, pretože to je to, je to kým my sme my sme boli stvorení pre vzťah. To bol ten prvý zámer a jediný. Prečo si bol ty stvorený a ja, Bohom. A to je to, čo v našom živote má prinášať ovocie. To je to, čo má byť viditeľné. Že... Čo povedal, zaujímavé, že keď Ježiš povedal uh, učeníkom, že ako ich rozoznajú medzi ostatnými. Že nebolo to o daroch, nebolo to o, o neviem čom všetkom. Bolo to o jednej veci povedal. Po láske po vzťahoch. Vás poznajú. Tak je, tak je to silné. Tak je to silné, priatelia. Amen. Skvelé slovo. Ďakujeme za úžasné slovo.